0: Dzień dobry Państwu. 11 dzień listopada roku pańskiego i na pewno roku pamiętnego 2023. Historia magistra Wite czyli historia nauczycielką życia. A dzisiaj z jej mądrości czerpać będą wspólnie doktor
1: Marek Kozubel i
0: pan... Radosław Pyfel. Witamy bardzo serdecznie. Dzisiaj wydanie specjalne. Historia magistra Wite 105 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę i nawet mamy z tej okazji dla Państwa taką małą niespodziankę, chociaż nie wiem, czy jesteście akurat fanami tej literatury i tej książki. Teraz ja ją tutaj muszę pokazać. Arkady Filder i Dywizjon 303. Jeżeli wpiszecie w komentarzach hashtag 11 listopada albo Dywizjon 303, to wylosujemy szczęśliwego nowego właściciela albo nową właścicielkę tej książki, która ma już tak na dobrą sprawę chyba wartość historyczną, bo ma kilkadziesiąt lat i to jest to, co chcieliśmy Wam na dzień Niepodległości sprezentować. Panie doktorze, czy czytał Pan tą książkę, czy jest Pan fanem tej literatury, zanim przejdziemy jeszcze do naszej opowieści o świecie sprzed 105 lat?
1: Nie, nie czytałem, bo też fakt faktem nie jestem jakimś szczególnym można powiedzieć, miłośnikiem lotnictwa. Bardziej zajmuję się walkami na lądzie. No ich opisywaniem, czytaniem o nich na takiej zasadzie. W ten sposób, ewentualnie jaki wpływ miały walki w powietrzu na działania wojsk lądowych.
0: W taki sposób. No właśnie I pewnie o tym porozmawiamy także w kontekście pierwszej wojny światowej bo zanim Polska odzyskała niepodległość, którego to 105. rocznicę tego wydarzenia świętujemy dzisiaj, no to doszło do wielkiej wojny, która zdaje się później została nazwana pierwszą wojną światową, ale wówczas miała no przerażający chyba przebieg, tego się chyba nikt nie spodziewał, bo to był konflikt, który no swoją brutalnością chyba zaskoczył ówcześnie żyjących i nie przypominał, chyba no, w takim stopniu, przynajmniej w takiej skali niczego, co nastąpiło wcześniej. Jak Pan scharakteryzowałby właśnie tą wielką wojnę? Co odróżniało od wcześniejszych konfliktów? Jak Pan ocenia właśnie te lata po 1914 roku, które jak się okazało później no, prowadziły do odzyskania niepodległości przez Polskę?
1: No, przede wszystkim to, co było takim największym wstrząsem dla społeczeństw europejskich, no ale również i w pewnej mierze amerykańskiego, to był przede wszystkim przemysłowy charakter pierwszej wojny światowej, czyli właśnie wielkiej wojny, bo tak ją wtedy nazwano. Chodziło o to, że po raz pierwszy chyba przemysł, zdolności produkcyjne odciskały tak wielkie piętno na również działaniach wojennych na froncie. Pewne niedobory wywołane zbyt niską produkcją mogły doprowadzić do tego, że armia po prostu się zatrzymała, wraz z nią zatrzymywał się front, zapasy były niedostatecznie duże jak na rozmach, do którego doszło już w roku 1914, no i też właśnie tutaj kolejnym szokiem okazuje się po prostu wojna pozycyjna. I cały horror z nią związany. Czyli no, chodzi nie tylko o to, że bardzo ciężko było przełamać pozycję wojsk przeciwnika. No, przede wszystkim był to horror frontu zachodniego, który przebiegał przez terytorium Francji i Belgii. I tutaj właśnie ten horror związany i z walkami, problemami z przełamaniem właśnie tej linii, przesunięciem jakimkolwiek większym to się zawsze wiązało z ogromnymi ofiarami ale również tutaj sam horror życia codziennego w okopach, bo pamiętajmy, że to nie było tak, że co dnia toczyły się jakieś wielkie boje, wielkie walki, najczęściej po prostu żołnierze musieli w jakiś sposób po prostu żyć, funkcjonować i to był przede wszystkim też ogromny koszmar, to było ogromne wyzwanie, jeżeli chodziło o utrzymanie żołnierzy w takich warunkach. Pojawiła się cała masa niszczycielskich broni, zwiększyła się niszczycielska siła artylerii. Także no, ten konflikt to przede wszystkim właśnie pod tym kątem wywołał ogromny wstrząs. No i może też powiedzieć, że na ten wstrząs wpłynęło też to, ilu mężczyzn było zaangażowanych w działania wojenne i ilu z nich, nawet gdy wrócili do domu cali zdrowi, to mieli pokaleczoną psychikę. Kolejny aspekt, który bardzo mocno zaważył na takich ogromnych zmianach, które nastąpiły po I wojnie światowej, no to przecież zwiększenie się roli kobiet w życiu społecznym, a nawet i bardzo często w życiu rodzinnym. Pamiętajmy, że w wielu przypadkach Kobiety ostatecznie zostały same z dziećmi, bo bywało, że po prostu mężczyźni nie wrócili do domów. No, domów, najczęściej dlatego, że zginęli w tym przypadku akurat, a niektórzy, którzy wrócili jako inwalidzi albo jako osoby ze złamaną psychiką, no to to były osoby, które niejednokrotnie same potrzebowały pomocy i, i w ten sposób w jakimś aspekcie w jakimś obszarze kobiety stawały się de facto no, może nie panami domu, ale takimi można powiedzieć, że paniami. To no one odgrywały panie... tą rolę władczą. No i też tak samo w wielu zawodach również pamiętajmy, że po I wojnie światowej obrotów nabrały te starania o nadanie kobietom praw wyborczych. Także tutaj widzimy ogromne zmiany społeczne, ale widzimy też ogromne rany, tutaj pod kątem psychicznym mowa, jakie dotknęły wszystkie zaangażowane w wojnę społeczeństwa. No i w końcu widzimy też ogromne zniszczenia tych obszarach, gdzie toczyły się walki. No i też w niektórych przypadkach doszło do po prostu no, pójścia w kierunku kryzysu demograficznego. No w takim kierunku poszła, na przykład Francja, która, jak to niekiedy się mówi, miała tak zwaną armię jedynaku wysłaną na front. Trzeba pamiętać, że właśnie od pierwszej wojny światowej mniej więcej możemy wskazywać ten początek francuskich problemów z demografią. I to, jak to się później nakładało na francuskie podejście do wojen, no chociażby do II wojny światowej, gdzie wtedy oni będą się starali jak najbardziej oszczędzić własną krew, własnych ludzi, a i tak nie uchroniło ich to przed klęską z rąk Niemców.
0: No właśnie, więc tu jest kombinacja kilku ciekawych czynników, o których Pan wspomniał. Po pierwsze, że była to pierwsza wojna przemysłowa, gdzie wykorzystano na przemysłową skalę, no rozwój przemysłowy, do jakiego doszło w tych latach poprzedzających I wojnę światową, to po pierwsze, po drugie wojna pozycyjna i żołnierze, którzy mieszkali w tych okopach często no, dniami czy tygodniami, po trzecie nowa broń wykorzystanie artylerii też na większą skalę, a po czwarte wiele zmian społecznych w tym, jak rozumiem pierwsza wojna światowa, która była takim katalizatorem wzrostu znaczenia kobiet w ogóle w życiu publicznym, to był proces, który gdzieś postępował powiedzmy już w XIX wieku, ale pierwsza wojna światowa to przyspieszyła, czy wręcz no, rozstrzygnęła i to nastąpił skokowy wzrost znaczenia kobiet w życiu publicznym w wyniku tego, tej ogromnej mobilizacji i, i konsekwencji też tego, że wielu mężczyzn po prostu zginęło na froncie albo wróciło z tymi ranami psychicznymi też z frontu, no i kryzys demograficzny Francji, więc wiele, który potem spowodował znacznie mniejszy entuzjazm Francji co do II wojny światowej, więc tutaj wiele ciekawych historii. Ja myślę, że również Włochy były takim krajem, gdzie które też ciężko przeżył I Wojnę Światową, to też chyba mogło mieć jakiś wpływ na, na, na ich działania po kilkunastu latach, kiedy nastąpiła ta dogrywka. A, ale A. Panie Doktorze, czy jeszcze oprócz tego no, konsekwencją tej pierwszej Wojny Światowej nie był ostateczny rozpad tych mocarstw i czy, czy I Wojna Światowa również nie była katalizatorem no jakby to powiedzieć, tutaj szukam jakiegoś dobrego słowa, może pomoże. czy to był duch narodowy, czy świadomość narodowa. Rozpadły się te imperia, powstały nowe państwa i między innymi Polska. No i właśnie, jak tutaj Pan ocenia to zjawisko, które nas bezpośrednio dotyczyło, że z tej pierwszej wojny światowej wyłonił się taki kraj jak II Rzeczpospolita, i jak to w ogóle wyglądało w wykonaniu Polaków, którzy przecież przystąpili do tej wojny, tej wielkiej wojny wówczas na różnych frontach i po stronach i po stronie różnych mocarstw i imperiów?
1: No, żeby tak nie przedłużać, ma pan rację jak najbardziej, jeżeli chodzi o te kwestie polityczne i terytorialne, o zmiany na tym polu, to faktycznie Pierwsza wojna światowa przynosi ogromne zmiany w tym zakresie i to właśnie przede wszystkim w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, bo mówimy tutaj no na tym obszarze przede wszystkim o upadku II Rzeszy Niemieckiej. Zmienia się ona po prostu w Rzeszę Niemiecką, zwaną też potocznie Republiką Weimarską. Z drugiej strony i to przede wszystkim Upadają Austro-Węgry i rozpadają się one, czyli monarchia Habsburgów na wiele różnych państw. No i co też bardzo istotne, również doszło i to był bardzo pozytywny sygnał dla Polski, na ponad rok przed zakończeniem Wielkiej Wojny Rosja przeżywa najpierw rewolucję lutową, a później udany bolszewicki zamach stanu, który został później ochrzczony mianem rewolucji październikowej. No tylko, że rewolucji było w tym mniej, a więcej właśnie było y, siłowego przejęcia władzy. Ale dlaczego to było tak istotne? Otóż dlatego, że na rok przed podpisaniem rozejmu, bo to w zasadzie y, weszło w życie 11 listopada 1918 roku no, doszło do przewrotu w Rosji, który tak na dobrą sprawę, jakby to powiedzieć, wyłączył ten kraj jednego z naszych zaborców z grona państw należących do Ententy. No i to był bardzo pozytywny sygnał, bo pamiętajmy o jednej rzeczy. Podczas trwającej później rosyjskiej wojny domowej, zachodni, no ci sojusznicy polski, prawda, ci zachodni, czyli Ententa, Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, oni mocno stawiali na te siły białe, kontrrewolucyjne, antybolszewickie. Tylko A uważa pan, to znaczy, że na... gdyby
0: biała Rosja nie upadła, to byłyby nici z niepodległości Polski, bo muszę tutaj zadać to pytanie.
1: Ja obawiam się, że bardzo ciężko byłoby utrzymać polską niepodległość i na pewno, moim zdaniem, Druga Rzeczpospolita nie byłaby państwem tak rozległym. Też nie wiemy, do jakiej formy związków z Rosją nie nie chcieliby czasem przedstawiciele ententy zmusić Polskę. To jest naprawdę bardzo mocno otwarta karta, ogromne pole do gdybania. Ja obawiam się, że wcale nie byłoby tak dobrze. Z jednej strony niektórzy twierdzą, że uniknęlibyśmy tego najazdu sowieckiego z 1920 roku. Tylko no, pytanie, czy aby w tamtym roku albo w jeszcze innym w przypadku zwycięstwa powiedzmy Antona Denikina nie doszłoby przypadkiem do ataku no, Białej Rosji? Tego nie wiemy. Albo czy nie doszłoby do tego, że państwa zachodnie w jakiś sposób zmusiłyby Warszawę do tego, żeby się jakoś podporządkowała Rosji. Żeby na przykład została jakimś w rodzaju, nie wiem, basala, junior partnera. Czyli
0: królestwo, królestwo Polskie z czasów powstania, sprzed powstania listopadowego.
1: A kto wie, może że naprawdę by tak było. Tylko oczywiście wiadomo, Zachód podobnie jak na Kongresie Wiedeńskim e, ustaliłby że Rosja ma gwarantować jakąś powiedzmy szeroką autonomię Polsce albo że oba kraje mają być złączone powiedzmy unią personalną no i co wtedy? Jaka byłaby pewność tego, że Rosjanie znowu nie zaczęliby łamać tych postanowień, naruszać ich, wykorzystywać powiedzmy jakiś powiedzmy zdrajców no chociażby takim był generał Józef Zajączek, który no Wysługiwał się Rosjanom w tym aspekcie. Czy po prostu na początku XX wieku, zaraz po zyskaniu niepodległości i powiedzmy po takim hipotetycznym poprowadzeniu, powiedzmy, wydarzeń, prawda? Czyli, że Biała Rosja wygrywa, pokonuje Sowietów, a potem mamy właśnie coś takiego, takie można powiedzieć wymuszone, jakieś porozumienie, czy też nie znalazłby się ktoś, kto by się Rosjanom... No właśnie, ale, pan, ale
0: panie doktorze, czy to nie, byłaby ja panie realizacja, to, to nie byłaby realizacja koncepcji endeckiej, czyli zebrania wszystkich ziem polskich pod berłem Rosji?
1: No, to jest możliwe i kto wie właśnie, czy nie byłoby ku temu jakieś poparciem. I tutaj powiedzmy tak, endecja mogłaby... Tak sobie próbuję to jakoś wyobrazić. Co by było, gdyby powiedzmy, państwa ententy próbowały coś takiego wymusić na y, Polsce? I tutaj podejrzewam, że pewnie ententy by starali się tutaj wykorzystać sytuację i, i tłumaczyć to Polakom w taki sposób. No widzicie, takie są okoliczności, ale możemy na tym coś ugrać. Y, Oderwimy więcej ziem od y, Niemiec, na przykład więcej śląska i tutaj myślę, że być może nawet Ententa poszłaby Polsce na rękę. Kto wie, może i Polska na początku XX wieku wyglądałaby w jakiś sposób podobnie do, do,
0: do, tej współczesnej,
1: do, do naszej współczesnej Polski, tak do takiego PRL-u, tylko że bez tego obciążenia w postaci komunizmu. Być mhm. może Coś podobnego by było i pod względem granic, tylko właśnie jeżeli chodziłoby o politykę, no to powiedzmy tak, dalej byłoby, pewnie byłaby jakaś zależność od Rosji, no zamiast kogoś w rodzaju pierwszego sekretarza czy prezydenta mielibyśmy zapewne właśnie przecież króla albo kogoś, kto by no, zastępował rosyjskiego władcę pod jego nieobecność czyli takiego powiedzmy namiestnika albo wicekróla, ale no właśnie ta zależność wobec Rosji pewnie jakaś by była, tylko tak jak mówiłem, pewnie bez tego obciążenia w postaci
0: komunizmu. No i panie doktorze, tutaj jak sądzę, no NDC kalkulowali, pewnie kalkulowali, że, że taki, w takim kształcie Europa może wyłonić się z tej pierwszej wojny światowej, a tu stały się rzeczą, o których filozofom się nie śniło, bo Rosja się po prostu rozpadła, przeszła przez rewolucję lutową, a potem bolszewicy podnieśli tą władzę z ulicy, bo zdaje się, że tak mówiono, że ta władza leży na ulicy i trzeba tylko po nią sięgnąć i sięgnął po nią przywieziony przez Finlandię w pociągu, niektórzy twierdzą, nie wiem czy Pan jest też zwolennikiem tej hipotezy, że przywiezionym pociągiem przez Niemców, Władim, Włodzimierz Ilicz-Lenin e, i Rosja staje się tym państwem bolszewickim, przechodzi przez wiele wewnętrznych problemów, jeszcze przez długi czas to jest historia trochę nam znana, chociaż zakładam, że pewnie zechce Pan się w kilku słowach do niej odnieść, ale mówiliśmy w naszych poprzednich rozmowach też jakie problemy przechodziła się... carska Rosja i do tego też odsyłamy. Ale gdyby jeszcze zechciał Pan powiedzieć nieco więcej o tej historii mniej znanej, czyli o upadku Austro-Węgier. Czy to w ogóle była niespodzianka czy sensacja dla ówcześnie żyjących, że Austro-Węgry rozsypały się jak domek z kart bo kaiserowskie Niemcy przegrały na tym zachodnim froncie, Rosja się wewnętrznie rozpadła, przeżyła tą implozję, no ale także i Austro-Węgry się całkowicie załamały i rozpadły no i to stworzyło zupełnie nową sytuację. Czy to było niespodzianką pewnego rodzaju, czy jednak no, można było się tego spodziewać po tym zamachu w Sarajewie, kiedy Austro-Węgry przystępowały do wojny, czy, czy, czy w ogóle taka opcja, w ogóle ówcześni ludzie sięgali jakoś swoją wyobraźnią um, ogarniali możliwość zaistnienia takiej sytuacji i 2-3 lata później upadku już Austro-Węgier i, i całkowitego rozpadu. No ja myślę, że w
1: roku 1914 jeszcze nikt albo mało kto spodziewał się, że historia może się w taki sposób potoczyć, że po czterech latach na mapie Europy Zabraknie aż trzech mocarstw, z czego każde z nich nazywało się cesarstwem, prawda? No bo i w Niemczech, i w Austro-Węgrzech, a przynajmniej ich austriackiej części, ale i w Rosji rządzili monarchowie zwani cesarzami. Wątpię, aby ktoś się spodziewał aż takiego przebiegu wydarzeń, czyli właśnie upadku tych mocarstw i powstania w ich miejsce szeregu państw narodowych. Nie, moim zdaniem to nie było aż tak do przewidzenia. Jeżeli chodzi o Austro-Węgry, to tutaj właśnie się zaczyna jesienią 1918 roku taki kryzys wewnętrzny. Owszem, Austro-Węgry już wcześniej borykały się z różnymi problemami a to dochodziło do dużych dezercji wśród najpierw czeskich żołnierzy, którzy przechodzili na stronę rosyjską. Wtedy właśnie założono ten korpus czechosłowacki, który potem stanie się, można powiedzieć, takim zalążkiem czeskich sił zbrojnych albo takim bardzo wydatnym wzmocnieniem dla nich. Na podobnej zasadzie, na jakiej błękitna armia Generała Hellera była dla świeżo utworzonych polskich sił zbrojnych, prawda? czyli Wojska Polskiego, ale co jeszcze się takiego ważnego działo? Przecież pewne tendencje separatystyczne, niepodległościowe istniały już wcześniej na terenie Austro-Węgier. Niektóre narody miały już dosyć dominacji Węgrów w Królestwie Węgierskim. No Tutaj już wspomnieliśmy o Czechach, prawda? Ale trzeba tutaj jeszcze dodać do tego wszystkiego, też i Polaków pamiętajmy, prawda? I też tutaj, jeżeli chodzi o polskich żołnierzy, to choć może nie dochodziło do jakiejś takich wielkich dezercji, to jednak miał miejsce w roku 1917 kryzys przysięgowy. Kryzys przysięgowy w dwóch brygadach legionów polskich, pierwszej i trzeciej. I tutaj chodziło o to, że w sytuacji, w której do niego doszło, no to można powiedzieć, że państwa centralne były już trochę na tak zwanym spalonym. Owszem, Rosja była bliska tego, aby odpaść z wojny jako kraj przegrany. To pamiętamy, to jest lipiec 1917 roku. Klęską kończy się ofensywa kiereńskiego, ta można powiedzieć ostatnia próba ratowania sytuacji na froncie a z drugiej strony pamiętajmy że już od kilku miesięcy Stany Zjednoczone są w stanie wojny z państwami centralnymi i Józef Piłsudski razem ze swoimi no, współpracownikami sympatykami czy jak oni siebie samych nazywali pewnie no, używali sformułowań per towarzysze no, zorientowali się że już teraz ten można powiedzieć powiew szczęścia nie będzie tutaj na korzyść tych u boku, których walczą i Józef Piłsudski bardzo tutaj sprytnie i bardzo celnie zdecydował się, że nie ma sensu składać przysięgi braterstwa broni wobec niemieckich i austro-węgierskich sił zbrojnych. Także można powiedzieć, że to w dużej mierze na pewno pomogło w sprawie Polskiej. I to nawet pomimo tego, że druga brygada Legionów jeszcze została u boku państw centralnych, ale ona w 1918 roku też przecież wyłamie się i przejdzie front. No niestety ostatecznie zostanie osaczona i rozbita w bitwie potkaniowym na Ukrainie. Także Tutaj można powiedzieć, że legiony w dużej mierze mimo wszystko zrobiły swoje. Przede wszystkim zrobiły swoje walcząc przeciwko Rosji w pierwszych latach I wojny światowej, a potem po kryzysie przysięgowym z jednej strony chodziło o to, że nie chciano tutaj stanąć po stronie państw centralnych, czyli tutaj pamiętajmy, po stronie dwóch ostatnich zaborców. I jednocześnie w jakiś sposób tutaj mimo wszystko zapewniono kadry wojskowe dla przyszłego Wojska Polskiego, odrodzonej Rzeczypospolitej. To było bardzo ważne, bo pamiętajmy, że ci internowani, oficerowie i legioniści, no oni potem mogli właśnie wejść już w skład tego wojska, które będzie walczyło od listopada 1918 roku o polską niepodległość, o polskie y, granice. No oczywiście część Legionistów, y, ci, którzy byli poddanymi y, Habsburgów, no to została wcielona do y, armii austro-węgierskiej, ale nawet i wśród nich nie brakowało takich, którzy przeżyli i którzy też mogli potem przysłużyć się y, w latach 1918 21 w sprawie polskiej niepodległości.
0: No dobrze, to może powiedzmy teraz kilka słów o tych Polakach, którzy walczyli po stronie Ententy, bo oni też później odegrali istotną rolę już po odzyskaniu niepodległości.
1: Tak, to prawda. Tutaj może w mniejszym stopniu były to dwa legiony stworzone na, tych, na, na dwóch w przeciwległych frontach I wojny światowej. Jeden to był Legion Bajoński we Francji stworzony u boku Francuzów, a druga formacja również zwana Legionem to był Legion płaski, który był sformowany u boku z kolei armii rosyjskiej. Z tym, że oba poniosły straty na froncie i koniec końców no ich szlak bojowy nie był tak bogaty, nie był pełen tylu starć i różnych innych wydarzeń, co właśnie Legionów Polskich. To, co jednak sformowano więcej w obu państwach, i w Rosji, i we Francji, miało miejsce z kolei w roku 1917. Dlaczego? Ponieważ w 1917 zaczyna się formowanie błękitnej armii, a z drugiej strony, już yy, można powiedzieć, że w warunkach rewolucyjnych, na terenie Imperium Rosyjskiego, zaczęły się tworzyć polskie organizacje wojskowe, polskie komitety. Yy, I w ten sposób na terenie yy, byłego imperium rosyjskiego z czasem powstają, o dobrze pamiętam, trzy korpusy polskie. Yy, na dalekiej Syberii powstaje też dywizja syberyjska. Także tutaj mamy tutaj, no podobnie jak we Francji, też do czynienia z formowaniem już większych jednostek polskich, niż miało to miejsce na początku wielkiej wojny. I faktycznie w obu przypadkach ci żołnierze też potem będą uczestniczyć w walce o polską niepodległość i polskie granice. Jeżeli chodzi o tych żołnierzy polskich formacji, które powstały na terenie Imperium Rosyjskiego to tutaj ich los był różny, nie od razu nie trafiali na ziemie polskie, niestety nie wszyscy z nich mieli taką możliwość, tutaj bardzo mocno wichry rosyjskiej wojny domowej utrudniały lub uniemożliwiały im na dotarcie do kraju. Ale z drugiej strony ta błękitna armia generała Józefa Hallera, no ona okazała się takim no naprawdę ogromnym zastrzykiem wsparcia w roku 1919 dla wojska polskiego. A była ona sformowana z jednej strony z jeńców narodowości polskiej, którzy trafili na przykład do niewoli włoskiej. Do niewoli francuskiej albo innych aliantów walczących na froncie zachodnim. Byli tam też w końcu emigranci, którzy się do tejże armii przyłączyli, ale również czasem do tej armii przyłączali się też potomkowie tych Polaków, którzy emigrowali jeszcze wcześniej na zachód, na przykład do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, Francji i oni również przełączali się do błękitnej armii po to, żeby właśnie walczyć o kraj swoich przodków. Kraj, którego no za życia ich przodków nie było przecież na mapie, prawda, bo był rozdarty pomiędzy trzech zaborców, ale nagle odradza się w roku 1918 i mają oni możliwość właśnie walki o to, żeby pozostał on na. Mapach. Także tutaj, przede wszystkim, właśnie Błękitna Armia. To tutaj to był ten ogromny taki zastrzyk, podobny zresztą do weteranów, legionów Polski. No, tu gdzieś później Polskiego Korpusu Posiłkowego.
0: No właśnie, za chwilę opowiemy o tym cudownym wydarzeniu, jakim chociaż może niekoniecznie cudownym, bo jednak, bo jednak wymagało to pewnej pracy i współpracy. Jeżeli mówimy o odzyskaniu przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku, przynajmniej taką datę przyjmują historycy, ale może jeszcze jedno takie pytanie, czy, które może być trochę takim pytaniem kontrowersyjnym, ale czy gdzieś w ogóle istniała taka możliwość, czy było jakieś prawdopodobieństwo, żeby no, ci Polacy, którzy walczyli na frontach tej pierwszej wielkiej wojny, później nazwanej wojną światową, no, starli się bezpośrednio gdzieś na froncie. Jedni walczący po stronie właśnie może Francuskiej, tak jak generał Haller, a inni po stronie państw centralnych, inni pewnie walczący po stronie Rosji jeszcze, czy zmobilizowani przez Rosję, no i ci, którzy przed kryzysem przysięgowym byli w częścią armii państw centralnych.
1: No tutaj pozwolę sobie na małą poprawkę, bo zanim generał Haller stanął po stronie Ententy, to pamiętajmy, że przez kilka lat walczył po stronie, tak można powiedzieć, państw centralnych, jako jeden z oficerów Legionów Polskich. Ale y, tutaj wracając do tego głównego pytania, bo y, chodzi właśnie o to, czy niestety przelewano krew y, bratnią, krew rodaków, tylko że w innych mundurach, no niestety z pewnością y, do takich sytuacji y, dochodziło. Można tak powiedzieć, że niestety, ale y, pierwsza wojna światowa jest tak trochę pod tym kątem zapomnianym konfliktem, a y, naprawdę... Y, bardzo wielu przodkowie bardzo wielu Polaków uczestnych Polaków walczyli w tamtej wojnie i być może albo znaleźli się w takiej sytuacji że mógł ich zabić rodak którzy w innym mundurze często nawet nie zająć się z tego sprawę do kogo mierzy czy kogo chce powiedzmy pchnąć bagnetem albo ciąć szablą albo nawet byli tacy którzy Niestety, ale i Polegi w takich okolicznościach. Także no tutaj też musimy mieć to na uwadze, że Polacy z Wielkopolski albo Pomorza, Górnego Śląska mogli gdzieś się zetrzeć powiedzmy z Polakiem pochodzącym z Warszawy lub albo Ziem Zabranych. Podobnie przecież mogło być z Polakami z Małopolski, Galicji, którzy tak samo mogli otwierać ogień albo sami ginęli z rąk Polaków, którzy właśnie pochodzili z Lubelszczyzny, powiedzmy Wołynia, też Warszawy. Takie rzeczy jak najbardziej niestety mogły się zdarzać. Polacy byli po prostu wymieszani po szeregu różnych jednostek, w niektórych faktycznie byli dość licznie reprezentowani. Tutaj nawet w niektórych opracowaniach wyliczano mniej więcej, jaki procent żołnierzy w niektórych na przykład pułkach austriackich mogli stanowić Polacy. I niekiedy ten odsetek był naprawdę bardzo duży, bo stanowił grubo ponad połowę składu osobowego. Więc w niektórych przypadkach, jeżeli po drugiej stronie był jakiś, powiedzmy, rosyjski pułk złożony w dużej mierze z Polaków, a stykał się on na przykład z austriackim pułkiem, który był, powiedzmy, rekrutowany z mieszkańców Galicji Zachodniej, czyli naszej Małopolski, no to ciężko było raczej uniknąć sytuacji, w której Polak no, nie zabiłby albo nie zranił Polaka,
0: drugiego Polaka. No właśnie to był ten chaos pierwszej wielkiej wojny przemysłowej, jaką była wielka wojna tamtych czasów i z tego chaosu tej pierwszej wielkiej wojny też przemysłowej wyłania się niepodległa Polska w 1918 roku jesienią i właśnie 105 rocznicę tej niepodległej Polski dzisiaj świętujemy. Co Pana zdaniem było tym decydującym jakby może momentem albo zasługą, czy to co też zdecydowało o tym sukcesie, że Polska się jednak z tego chaosu tej wojny, wielkiej wojny przemysłowej, strasznej, brutalnej w tamtych czasach wyłoniła, nawet no tutaj te wszystkie kalkulacje endeckie też wzięły łeb, bo nie planowano, aż widać, że wyobraźnia tamtych czasów nie ogarniała tego, że w ogóle może stworzyć się taka okazja. Myślano o jakimś właśnie jednoczeniu ziem polskich pod berłem rosyjskim, a tymczasem jakby ta romantyczna koncepcja, nie wiem, czy Słowackiego, czy Mickiewicza, do którego to nawiązywali zwolennicy Józefa Piłsudskiego, no czując się jego spadkobiercami, jej spadkobiercami, no, pojawiła się i pojawił się taki moment historyczny i Polska to wykorzystała. Co myśli Pan, że było tutaj najistotniejsze do tego, żeby tą pojawiającą się okazję wykorzystać? Czy uważa Pan, że, że to właściwie i tak po prostu ci trzej cesarze upadli? i ta władza też można powiedzieć, czy też, niepodległość, czy, też niepodległość. czy też niepodległość leżała na ulicy i trzeba było ją tylko podnieść i że to nie był wielki wyczyn. Jak pan to ocenia dzisiaj po 105 latach?
1: Znaczy myślę, że tak, jeżeli chodzi o samą sytuację, czyli te pierwsze miesiące niepodległości. Tutaj przede wszystkim Polsce sprzyjało bardzo mocno to, że znajdowała się na bardzo dalekich, mało interesujących peryferiach tej wielkiej rosyjskiej wojny domowej. Ziemie polskie nie były wtedy, można powiedzieć, objęte obszarem takich wyniszczających walk, różnych represji, drenowania zasobów, jakie miała ludność cywilna przez walczące strony, to też sprzyjało temu, że nie rozwinął się tak u nas bandytyzm, nie dochodziło do aż takich fal głodu, choć wiadomo, no różne jakieś takie przypadki też czasem miały miejsce nie we wszystkich regionach, nie wszystkie rodziny żyły w dostatku po wielkiej wojnie, ale mimo wszystko tutaj... Moim zdaniem Polsce się poszczęściło o tyle, że właśnie w pewnym momencie znalazła się na peryferiach i przez długi czas nie była na przykład dla Sowietów aż tak powiedzmy ważnym przeciwnikiem. Pamiętajmy, że Polska staje się tym można powiedzieć jednym z czołowych przeciwników dopiero w roku 1920, a przez długi czas tego roku była wręcz nawet można powiedzieć, że głównym głównym oponentem Rosji Sowieckiej, głównym zagrożeniem dla tejże Rosji. Co jeszcze pomogło? Zdecydowanie tutaj polityka Ententy, która była nastawiona na stworzenie niepodległego państwa polskiego i tutaj bardzo mocną rolę odgrywała przede wszystkim Francja. No w ostatnich latach można było zauważyć jedną rzecz, że tą rolę Francji pozytywną rolę Francji w odzyskaniu przez nas niepodległości, a potem w jej utrzymaniu, no to starano się no w dużej mierze z powodów politycznych jakoś tak przemilczeć, trochę tam zepnąć się na jakiś boczny tor, a w dużej mierze też starano się wywyższyć powiedzmy rolę Węgier, no głównie w kontekście roku 1920, ale Gdyby się powiedzmy cofnąć w czasie i w roku 1918 albo 19, spytać się ówczesnych Polaków, kto tutaj jest takim najważniejszym, można powiedzieć, protektorem, sojusznikiem Polski, no to wątpliwe, by ktokolwiek wymieniał Węgrów, wymieniano by zdecydowanie Francję jako tego protektora, tego sojusznika, partnera, który sprzyja utrzymaniu niepodległości. No, powiem tak. Rolę Francji, żebyśmy tak to sobie jakoś wyobrazili, można w pewien sposób porównać do roli, jaką dzisiaj odgrywają powiedzmy Stany Zjednoczone albo Wielka Brytania dla Ukrainy w jej wojnie z Rosją. I Francuzi tak samo dostarczali nam zaopatrzenie, broń. Pamiętajmy, że to w dużej mierze też oni wyszkolili dla nas błękitną armię, której też część składu osobowego, głównie oficerskiego, stanowili Francuzi i oni też walczyli potem na wschodzie. Dalej, w Polsce znajdowała się francuska misja wojskowa, która czasem też pełniła funkcję doradcze, była też no, obserwatorem Pamiętajmy, że w ten sposób na terytorium Polski znalazł się późniejszy bohater narodowy Francji i zarazem jej prezydent Charles de Gaulle. Dalej Francuzi robili coś więcej i tutaj znowu wspomnimy o Węgrach, bo to Francuzi starali się, aby jak najwięcej zapasów po na przykład armii austro-węgierskiej, tych wojskowych, amunicja, inne wyposażenie, żeby to wszystko zostało dostarczone dla Wojska Polskiego. I tutaj ciekawostka, Francuzi starali się na Węgrach wymusić takie dostawy w latach 1918 19 ale to sami Węgrzy się wtedy wstrzymywali z tym. To jest też taka ciekawostka, chociaż z drugiej strony też fakt, faktem Węgry były też wtedy, można powiedzieć, no, w stanie wojny domowej. Potem przyszło też tam do interwencji państw ościennych, w tym Rumunii. Także, no, może powiedzieć, że to były takie czynniki obiektywne, ale trzeba się pamiętać o tym, że Francuzi bardzo, bardzo mocno wtedy Polsce pomogli. A to, czy Wilson... Woodrow Wilson
0: i Amerykanie, no brytyjczycy chyba zdaje się troszkę próbowali to wybalansować i może niekoniecznie akurat byli wsparciem dla Polski, ale Woodrow no, Wilson. I prawo, nie, oni,
1: oni, oni brytyjczycy niekoniecznie, a jeżeli chodzi o, wie, o Stany Zjednoczone, to tutaj przede wszystkim e, bardzo ważną rolę e, odegrał faktycznie prezydent Woodrow Wilson, a przy okazji warto w tym momencie wspomnieć o e, Ignacym Paderewskim, bo to on też w dużej mierze wpłynął na te elity amerykańskie z prezydentem Wilsonem na czele i tutaj gdyby właśnie nie ta wybitna również pod kątem artystycznym postać polskiej historii, no to też pytanie jakby się to wszystko Potoczyło. No tutaj można powiedzieć, że Amerykanie dali też ogromne wsparcie. Z jednej strony też szło materiałowe, bo chociażby materiały na mundury pochodziły z USA. No Amerykanie na szczęście przygotowali ich więcej niż sami potrzebowali do udziału w wielkiej wojnie. Wielka wojna skończyła się szybciej na szczęście niż nawet oni sami to podejrzewali.
0: No właśnie, ale to tyle zasługi innych mocarstw, a co było zasługą Polaków i czy też nie uważa Pan, że jednak to, że mieliśmy no dwóch wybitnych polityków w tamtych czasach?
1: No przede wszystkim tutaj to, że w ten momencie odegrał ważną rolę zdrowy, jakby to powiedzieć rozum, to, że w listopadzie 1918 roku potrafili się połączyć i w różnych momentach ustąpić z pewnych swoich ambicji politycy różnych opcji. To było naprawdę niezwykle ważne, niezwykle istotne moim zdaniem.
0: A o jakich opcjach mówimy, o jakich politykach?
1: no Przede wszystkim z jednej strony mieliśmy Polską Lewicę, czyli PPS. Był tam też, były tam też te siły związane z władzami, Rady Regencyjnej, czyli może powiedzieć takie siły konserwatywne i tutaj można powiedzieć, że taki największy krok to była właśnie Rada Regencyjna wykonała, bo posiadała ona faktyczną władzę na terenie Królestwa Polskiego, dysponowała nawet polską siłą zbrojną, która była szkolona i wyposażona przez Niemców, może to nie były zbyt liczne oddziały, ale tutaj można powiedzieć, że faktycznie oni przekazując władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu, to miało właśnie miejsce 11 listopada, wchodząc z nim w porozumienie, no można powiedzieć, że wykonali ogromny krok zapobiegający potencjalnej polskiej wojnie domowej, która mogła wybuchnąć już na starcie. Bo pamiętajmy, że w tym samym czasie w Lublinie już istniał rząd lubelski Ignacego Daszyńskiego czyli właśnie tego polityka, który był związany z lewicą i on też można powiedzieć, że w pewnym momencie poszedł na ogromne ustępstwo, rezygnując ze stanowiska, rozwiązując ten służb rządu a wszystko po to, żeby właśnie doszło do sformowania tej jednej, jedynej polskiej władzy. Mhm. A później też w kolejnych latach no to przecież też w pewien sposób potrafili pogodzić swoją politykę również przedstawiciele innych, w tym również endekcji. Także tutaj na szczęście zdrowy rozum wziął górę nad politycznymi ambicjami.
0: No dobrze, Panie doktorze, to gdybyśmy mieli spłętować tą 105. rocznicę odzyskania przez Polski niepodległość, to co było najważniejsze w jej ostatecznej obronie później i jakie były dwie, trzy największe problemy czy wyzwania, z którymi te nowe niepodległe państwo musiało się zmień, zmierzyć. Niech to już będzie taka konkluzja naszej rozmowy.
1: no Przede wszystkim później to największą rolę odgrało oczywiście siły zbrojne, czyli Wojsko Polskie broniąc najpierw granic, no bo pamiętajmy, że te pierwsze konflikty miały bardziej taki charakter o to, jaki kształt będą miały polskie granice, ale w roku 1920 no to doszło do faktycznie sytuacji, w której zagrożona była Polska niepodległość, sam fakt istnienia państwa. Także no tutaj przede wszystkim siła zbrojna, ale też pamiętajmy, że sojusznicy, przede wszystkim Francja nadal Polskę wspierali, ale jeżeli chodzi o te największe wyzwania, przed jakimi stanęło odrodzone państwo polskie, mniej więcej tak powiedzmy od momentu podpisania traktatu ryskiego w marcu 1921 roku. Przede wszystkim unifikacja kraju pod kątem prawnym, jeżeli chodziło o światę, bardzo ogromnym wyzwaniem były kwestie gospodarcze, Trzeba było w jakiś sposób podnieść kraj z ruiny, a pamiętajmy też, że wiele regionów tego nowo stworzonego państwa no było na swój sposób zacofanych w stosunku co do powiedzmy ziem niemieckich, czyli jednego tutaj z, nie oszukujmy się, ale od samego początku rywali, a potem wręcz śmiertelnego, jak się okazało, zagrożenia. Też pewnym problemem, tego państwa, poza tymi właśnie aspektami prawnymi i gospodarczo-infrastrukturalnymi, no to na pewno było to, że Polska znalazła się między Młotem a Kowadłem, czyli pomiędzy Niemcami, które potrzebowały po prostu czasu, żeby się wzmocnić i znowu stać się groźną potęgą, a z drugiej strony mieliśmy na wschodzie Państwo sowieckie, które też czasem rosło w siłę. Jeżeli chodziło też właśnie o pozostałych sąsiadów, no to no nie oszukujmy się. Bardzo niewielu z nich było życzliwie do Polski nastawionych. Z Czechosłowacją też były pewne zadry, problemy. Był też problem związany z zaolziem, czyli problem tutaj jak najbardziej terenowy. Z Litwinami też był konflikt i w zasadzie jedyni sąsiedzi, z którymi jako taką można byłoby już taką pogadać byli z jednej strony Łotysze, a na południu no to w zasadzie była Rumunia jako sojusznik z tym, że Królestwo Rumunii w okresie międzywojennym przeżywało liczne kryzysy. Tak więc no tutaj też mieliśmy do czynienia z pewnym problemem. Był sojusznik, ale on sam rykał się z wieloma problemami i niestety w roku 1939 ta granica z Rumunią nie okazała się dla nas jakąś tam wielką gwarancją ani przetrwania, ani utrzymania niepodległości.
0: I może o tym jeszcze kiedyś porozmawiamy w, w, magistra, w historia magistra wite Est, bo to też jest bardzo ciekawy okres w historii Polski. Tutaj mówił Pan o tej obronie granic, o unifikacji kraju, o tym, że jednak samo odzyskanie niepodległości nie zmieniło położenia geograficznego Polski. Te rosnące potęgi z zachodu i wschodu w pewnym momencie no, sprawiły, że stanęliśmy pomiędzy nimi znowu, a do tego mieliśmy nie najlepsze relacje z sąsiadami, no może z wyjątkiem, Łotyszy i Rumunów. No ale na jakiś czas tą niepodległość udało się obronić. Dzisiaj obchodzimy jej 105 rocznicę, a więc cieszmy się z tego proszę państwa i cieszmy się tym dniem. Eee, przypominam, że do, do wygrania czy jest ta książka Dywizjon 303 Arkadłego Fiedlera, która ma już kilkadziesiąt lat i można ją wygrać wpisując w komentarzu hashtag 11 listopada albo Dywizjon 303. Cieszmy się zatem 105. rocznicą odzyskania niepodległości. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólny czas. Historia magistra Wite S. Historia jest nauczycielką życia, a dzisiaj z jej mądrości czerpaliśmy wspólnie razem z doktorem
1: Markiem Kozublem i panem
0: Radosławem Pyflem. Bardzo dziękujemy i życzymy miłego dnia, wszystkiego dobrego.
1: Pozdrawiam serdecznie.